0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 인천국제공항 가시면 안내로봇 에어스타를 만날 수 있죠 세계 최초로 상용화된 공항 안내로봇인데요 사계국어를 어, 할줄 알고 공항 곳곳을 다니면서 고객들을 직접 목적지까지 데려다 주고 각종 공항 정보 실시간으로 안내해 줍니다. 이미 어, 공장에서는 조립 로봇 등장한 지 오래됐고요. 가정에서도 로봇 청소기가 청소해 주고요. 병원에는 수술 로봇까지 있다고 해요. 인공지능의 발달로 로봇이 인간의 동반자가 돼가고 있다는 걸 실감하게 되는데 오늘 국내 최초로 한국형 휴머노이드 로봇 휴보를 탄생시킨 로봇의 아버지 카이스트 오준호 교수를 함께 만나겠습니다.
0: 주준호 교수는 연세대학교 기계공학과를 졸업하고 같은 대학교 대학원에서 석사학위를 받았습니다. 미국 캘리포니아 대학교 버클리 캠퍼스 대학원에서 박사학위를 받은 후 1985년에 카이스트 교수가 됐습니다. 2002년부터 로봇 프로젝트를 시작해서 2004년 한국형 휴머노이드 로봇 휴보를 탄생시켰습니다. 휴보는 평창 동계올림픽 당시 성화를 봉송하면서 세계 최초 성화 봉송주자 로봇으로 기록됐습니다. 2011년에 벤처기업 레인보우 로보틱스를 창업했고 2015년에는 세계재난대응 로봇 경진대회에서 우승했습니다. 2008년 과학기술부가 선정한 담고 싶은 과학기술인상을 받았고 2016년에는 과학기술훈장인 창조장과 호암공학상을 받았습니다. 카이스트 대회부총장을 지냈으며 현재 카이스트기계공학과 교수와 로봇연구센터 소장을 맡고 있습니다.
1: 로봇의 아버지 카이스트 오준호 교수 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네. 로봇의 아버지라고 하는 이유가
2: 한국형 휴머노이드 로봇 최초 개발이기 때문이죠. 예, 그렇게 사람들이 많이 불러주대요. 휴머노이드 로봇이 뭐죠? 우리말로는 인간형 로봇이다. 아. 보통 이렇게 얘기를 하고요. 말 그대로 사람과 같은 그런 일반적인 형태를 갖죠. 다시 말해서 팔도 있고. 다리도 있고 또 이동할 때는 두 발로 걷고 그리고 사람이 할수 있는 이런 모든 움직임을 할수 있고 또 이제 궁극적으로는 작업도 사람 대신 할수 있는 음. 이런 형태를 우리가 통틀어서 인간형 로봇. 그러니까 사람하고 비슷하게 생긴. 그렇죠. 그런 거죠? 그렇죠. 예. 로봇은 이것만 있는 거 아니죠? 아닙니다. 이 휴머노이드는 그냥 많은 로봇 중에 한 가지 형태고 어. 어떻게 보면 우리가 가장 이상적으로 생각할 수 있는 사람하고
1: 똑같이 생겨서 두발두팔 이용하고 이래야 친숙하고.
2: 그렇죠. 그렇죠? 어. 그리고 죠그 인간 생활에 들어왔을 때 가장 쉽게 적응할 수가 있죠. 바퀴가 달렸거나 다르게 하면 어, 로봇을 위한 공간을 따로 마련해 줘야 되는데.
1: 그러네요. 바퀴가 있으면 계단 못 가니까. 그렇죠. 어, 네
2: 발이 달렸으면 그것도 사람이 아닌 것 같고. 이동성은 좋은데 네. 어, 휴머노이드 로봇은 궁극적으로 사람의 자리를, 음. 일을, 작업을 1대1로 대체하고 싶은 겁니다. 그렇죠. 예를 들면, 나 대신 할수 그렇죠. 있는. 그렇죠. 음. 로봇 보고 운전해라 그러면 특별한 장치 없이 가서 운전할 수 있어야 되고 이 도구를 사용해서 뭘 해라 그러면 예. 할수 있어야 되고. 예. 하기 때문에 이제 인간형을, 인간의 모습을 갖도록 저희가 이렇게 노력을 하는 거죠.
1: 2004년에 처음 만드셨네요. 예. 뭐, 휴보.
2: 예, 그렇습니다.
1: 이름은 휴보라고 한건 휴머노이드 로봇의 그거예요?
2: 예, 그렇죠. 뭐 특별한 의미보다도 음... 발음하기 편하고 그다음에 의미가 전달될 수 있도록 그냥 가볍게 휴보라는 이름을 정하게 됐죠. 벌써
1: 15년이 흘렀습니다.
2: 예, 저도 그런지 몰랐어요.
1: 15년 전 처음 만드신 휴보는
2: 뭐 크기가 어느 정도였고 뭘할줄 알았죠? 어, 그때 사실은 일본의 아시모란 로봇이 이제 2000년도에 발표가 아시모. 됐고요. 예. 어... 그래서 어 저희도 깜짝 놀랐고 아시모도 휴머노이드예요. 아, 그럼요, 최초의 어. 휴머노이드입니다. 어. 전 세계에서 만들어진, 전 세계에서 예, 최초의 휴머노이드고, 그래서 그걸 보고 아 우리도 저와 거 유사한, 저와 거 음. 비교가 될수 있는, 비견될수 있는 로봇을 만들어야겠다 했기 때문에, 음. 어 로봇 크기도 키가 130cm 정도, 그다음에 무게는 좀 무거웠어요. 그때 한 55kg에서 한 60kg 정도 됐었고요 음. 이제 그런 모습으로 처음에 만들어진 거죠.
1: 130cm 짜리. 예. 그, 뭐, 뭐할줄
2: 알았어요? 어, 기본적으로. 그인간의 로봇의 아주 기본 동작이 걷기, 걷기, 그 다음에 양팔 움직이고 손가락 움직여서 일단 사람의 행동을 음. 뭐 작업성이라기보다도 음. 제스처를 흉내낼 수 있는 다섯 것. 손가락이 다 있어요? 예, 다 움직일 수 있습니다. 오. 움직일 수 있고 그렇다고 뭐다섯손가락으로 작업을 잘할수 있다는 얘기보다는 음. 아까 말씀드렸듯이 행동을 흉내내는 예. 정도의 예. 수준이고 그렇습니다. 그렇게 어. 만들어진 거죠. 말은 못 하고요. 어, 말하는 건 사실은 로봇이 말한다는 거는 사실 그 스피커를 붙여가고. 이제 함니까 말하는 거 자연스럽게 다 된다고 봐야죠. 어, 아, 그건 네. 어려운 기술이 네, 아니군요. 그건 독립적인 기술이 합쳐지는 네. 거기 때문에. 그런데 예. 인간이 하는 말을 알아듣거나 그것까지는 아직. 그것도 마찬가지입니다. 우리가 요즘 이제 챗봇이라는 것도 있어서 로봇과 대화, 소프트웨어랑 예, 예. 대화도 하고하기 때문에 그걸 어떻게 보면 소프트웨어 문제라서 음. 휴보는 기본적으로 안에. 독립적인 컴퓨터를 한대더 가지고 있습니다. 음. 그래서 한 컴퓨터는 로봇 자체를 움직이고 걷고 안정화시키는 역할을 하는 로봇이고 또 하나의 컴퓨터는 그런 외부의 인공지능이라든가 외부의 요새 막 네트워킹 되는 거, 5G라든가 음, 음. 뭐 와이파이 연결해서 외부에 있는 많은 어, 이런 지능 프로그램들을 예, 수행할 수 있는 예. 그런 기능이 있으니까 말하듣고 뭐 말하고 하는 건 사실 어떻게 보면 추가적인 기능이라고 봐야죠. 그니까 그러니까 러 2004년에는 거기까지간건 아니었었죠. 기본적으로 그런 기능을 가지고 있었습니다. 그 당시에 어. 이제 성능이 좀 떨어지고 해서 그렇지 기본적으로 처음부터 그렇게 될수 있도록 설계가 돼 있던 겁니다.
1: 뭐 휴보 걸어봐 그러면 듣고서 걷는 거예요. 아그럼요 그럼요. 어. 예. <웃음> 하지만 철학적 대화는 안 되는 거죠
2: 아, 그렇죠 뭐 아직 거기에 대한 논란이 많습니다 뭐 어떤 분은 가능하다는 분도 계시고 또 음. 실제 하시는 분도 계신데 어 그건 뭐 나중에 차근 기회 있으면 말씀드리도록 하죠
1: 네. 근데 그 휴머노이드 사람형으로 걷는 동작이나 이런 게 그렇게 어렵다면서요
2: 어 사실은 걷는 게 어렵다기보다도 잘 걷는 게어렵습니다 아, 사실은. 예. 그래서 그러니까 걷는다는 건 단순히 두 발을 옮겨서 장소를 이동하는 행위는 걷는 것이지만 실제로 걷는다는 거는 위험에 대처하는 능력이 있어야 음. 됩니다. 걸려 넘어졌을 때 대처. 우리 사람 같은 경우도 어 사람이 쓰는 쓸수 있는 근력에 실제로 걸을 때는 5%도 안 씁니다. 그럼 나머지 95%는 넘어질 때 자기가 방어한다든가 그렇죠. 이런 데 쓰이기 때문에. 어. 이제 걷는 것 자체로만은 사실 전체적으로 다 되는 게 아니라 더 중요한 거는 위험 상황에 대처할 수 있는 능력이 더 중요하기 때문에 예, 예. 뭐 휴버가 걷는다는 것도 사실이지만 모든 위험 상황에 대처할 준비는 아직 안돼 있다 이렇게 볼 수는 있죠
1: 아니 그러니까 로봇 공학자 로봇을 연구하는 분들이 다들 사람의 모습을 닮은 로봇을 만들고 싶어 하는데 그것이 네 발로 걷거나 뭐 여섯 발로 걷거나 하는 것보다 훨씬 복잡하고 어렵고 그리고 효율성이 떨어지기 때문에 그래서 굳이 사람형을 고집해야 돼? 뭐 이렇게 회의에 빠진다는 얘기를 들었거든요. 아,
2: 그럼요, 저도 마찬가지고요. 예. 저희 인간형 로봇 연구자들이 이제 제일 많이 받는 질문, 또 스스로 고민하는 질문이 우리가 이 연구를 왜 하는가 그러니까요. 하는 당위성의 문제입니다. 어. 그래서 저희는 첫째로는 이건 과학 기술에 발전의 단계라고 보고 있습니다. 그래서 이 로봇이 당장 어떤 곳에꼭 쓰인다기보다는 이것을 통해서 인류의 기술을 네. 더 구현하고 집약시킬 수 있는 하나의 어떤 표준형 그 모델로 생각하고 있는 거죠. 예. 그래서 그걸 통해서 얻어지는 것이 어떻게 하면 작은 모토로 큰 힘을 낼수 있고 음. 그다음에 작은 전력 갖고 또 오래 견딜 수 있고 그렇죠. 그다음에 어느 정도 강도에 견딜 수 있고 안정화하고 음. 이런 연구들이 어떻게 보면 모든 아주 그 로봇 발전이라든가 과학 발전이라든가 하는 것에 굉장히 아주 근본이 되는 것이기 때문에 네, 그걸 통해서 네. 연구를 하고 있습니다.
1: 네, 15년 전 탄생한 휴보의 업그레이드 버전들이 많겠어요.
2: 어, 그 이후로 이제 뭐잘 아시는 알버트 휴보라는 로봇도 있었고요. 얼굴이 아인슈타인 같이 생겼던 음, 로봇도 있었고, 그다음에 사람이 탈수 있는 탑승형 FX1, FX2 이런 로봇도 있었고. 그다음에 좀 가벼워져서 이제 뛸 수도 있고 뭐 이제 할수 있는 휴보 투도 있었고 그다음에 음. 최근에는 DRC 휴보라고 이제 아까 소개 말씀드렸지만 재난 대회에서 예. 이제 그 예. 좋은 성적을 거두었던 그런 예. 모델까지 뭐 다양한 모델이 있습니다.
1: 2015년에 세계
2: 재난 대응 로봇 경진 대회 우승. 예, 뭐 그렇죠. 이건 어떤 대회를 하는 겁니까? 사실은 대회는 아니었고요. 음. 정확한 이름은. 챌린지였습니다. 다르파 로보틱스 챌린지. 음. 이 다르파라는 것은 뭐 아시다시피 미국에 있는 고등 방위 연구 계획국이라는 것의 약자인데, 어 사실은 뭐그 아시다시피. 그 인터넷도 거기서 개발됐고요, 스텔스라든가 뭐 GPS 위성 같은 것들 뭐 말할 것 없이 뭐 굉장히 많은 과학적 진보를 기획했던 예, 곳이고, 예. 이제 거기에서 이제 굉장히 어려운 문제를 냈던 거죠. 그래서 음. 도전이라고 한 겁니다. 그래서 어, 모델은 이제 그 원자력 발전소가 이제 그 사실 후쿠시마 원전 사고를 모델로 어. 한 것인데, 그 당시에. 이제 그 최고 성능의 로봇들을 막 보내봤더니 방사능이 많으니까 다 녹았다면서요? 다 실패한 거죠. 통신이 끊기고 어떤 거주저앉고 그래서 예. 그런 상황을. 비슷하게 연출해서 그걸 어. 이제 만든 겁니다. 그래서 재난대응이다 붙였지만 우리가 생각하는 아주 일반적인 재능이라기보다도 어. 이제 사람이 만든 건축물에서 사람이 실수로 된 이런 사고가 났을 때 예, 어떻게 예. 대처하는가. 예, 예. 그래서 거기서 보면 스스로 이제 차량을 운전해서 목적지에지 간다든가 스스로... 차를
1: 운전해요? 로봇이? 예, 예, 예. 운전해서 어. 가고.
2: 그러니까 보도 사람이 타는 차를. 자율차가 아니라. 그거를 그러니까. 로봇의 눈으로 보고 자기 손으로 잡고 발로 악셀을 눌러서 어. 가야 되고. 그다음에 목적지에 또 스로 내려서 음. 그다음에 이제 문을 차서 열고 들어가고.
1: 거기 차에 이렇게 앉고 문 열고 다시 내려서 서고
2: 이기 는 것도 참 어렵다고 하는데. 어, 굉장히 어렵죠. 그러다 어. 보니까 이제 그 그때 영상들이 많이 나와 있습니다. 보면 어, 우리 로봇을 제외하고 대부분의 로봇들은 전부 다막 굴러 떨어지고 <웃음> 막 넘어지고 <웃음> 하는 장면들이 많이 보이는데 예. 사실 사람도 차에서 내리는 게. 타는 게 쉽지 않습니다. 그래서 몸이 불편하신 분이라든가 연세가 많으신 분들은 어렵죠. 부축이 필요한 이유가 맞아요. 차고 내리는 게 우리는 내리는 것 같지만 사실 뛰어내리고 뛰어 타는 거예요. 중간에는 음. 한번 우리 어려운 말로 동쪽으로 불안정한 상태가 꼭 있습니다 음. 그래서 한번 우리가 이렇게 몸을 날려야 되는 거죠. 쉽게 그렇죠. 말하면 엉덩이를 씨름과 동시에 다리를 떼야 그렇죠. 되는 그렇죠. 그런, 그런 거죠 이제 그러다 보니까 순발력이 떨어지시는 음. 분들 같은 경우에 이제 누구 부축이 필요한 예. 이제 그런 거랑 비슷한 겁니다
1: 예. 그러니까 그렇게 어려운 아무튼 차를 대서 운전하고 내리고 문 닫고 예. 그다음 이제 또 예. 뭐 그다음에 하는
2: 거예요? 이제 그 문이 있는데 건물 속으로 들어가야 되니까 음. 문을 찾아서 문고리를 열고 들어가면 거기에 이제 이렇게 막 파이프가 이렇게 증기가 새는 파이프가 있는데 어. 그 밸브를 찾아서 닫아야 됩니다. 어. 밸브 를 닫고 그 다음에 이제 벽에 막혀 있어갖고 벽에 손으로 구멍을 뚫어서 구멍을 뚫어서 속에 이제 구멍을 뚫어야 되고요. 어, 그 벽은 재질이 뭔데요? 재질은 우리가 쓰는 저그 그 슬레이트 된거 우리가 이렇게 우리 많이 쓰는 저그 칸막이 벽에서는 10, 아. 10mm짜리, 두께 아. 10mm짜리 석고보드. 석고보드. 석고보드입니다. 네. 일단, 일단 그거를 해서. 콘크리트 벽은 아니고. 아니고요. 어. 석고보드를 어, 모터 툴, 이제 전동 툴을 잡아서 또 찾아서 음. 스위치를 스스로 켜서 아. 그거 이제 구멍을 뚫고 이제 그 작업을 수행해야 되고 그다음에 또 벽에 있는 콘센트를 빼서 또 꽂아야 되는 것도 있었고 어. 그다음에 이렇게 울퉁불퉁한 길을 넘어가는 것, 그다음에 쌓여 있는 쓰레기더미를 해치우고 가는 것, 그 다음에 밖에 와서 층계를 또 올라가는 것. 그래서 어. 총 8개 이제 독립된 미션이 있었죠. 그런 1시간 안에 이제 해결해야 되는
1: 거죠. 1시간 안에 그 8개의 과제를 일일이 다 프로그램을 해낼
2: 수가 없는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 직접 보고 판단해야 되는 거죠? 그렇습니다. 어. 그래서 거기서 이제 그 문제를 리모컨, 소위 말해서 원격 조작을 못하게 하기 위해서 와이파이를 차단합니다. 아하. 차단하고 그다음에 <웃음> 조작자들은 한 500m쯤 떨어진 완전히 다른 건물에서 음. 그 상태만을 볼 수가 있어요. 로봇이 음. 어떻게 움직이는 상태만을 모니터링할 수가 있고 상태를 보고 계속 일을 할지 말지를 결정하는 이런 큰 의미의 명령만 내릴 수 있도록 예. 상황이 돼 있습니다.
1: 예. 아니, 지금 쭉 말씀으로 들으면서 제 머릿속에 그림을 그려보니까 그쯤 되면 진짜 거의 로봇캅이네요.
2: (웃음) 뭐 생각할 수 있는데 사실 똑같은 작업을 사람이 하면 한이삼분내할수 있는 작업이에요. 사실은, 근데 로봇은 이제 한 사십 분 걸렸죠. 그러니까 한 수백 예. 정도 걸린 건데 그럼에도 불구하고 만일 그곳에 사람이 전혀 들어갈 수 없는 곳이었다면 그러니까요. 로봇이 할수 있는 이런 그게, 가능성을 보여준 그, 거예
1: 그게 중요한 거죠. 예. 네. 그리고 지금은 이제 한 시간 안에 하는 챌린지지만 이 기술이 좀 발전하면 사람보다 빠른 시간에 할 수도 있는 거 아닙니까?
2: 그럴 수 있겠죠. 언젠가는. 그러니까. 예. 예. 예.
1: 그요번 재낭대능 로봇 경진대회에 출전한 로봇의 키는 몇 센치 정도 되는
2: 거예요? 어, 키가 180cm 허! 꽤 큽니다. 무게는, 커졌네요. 예, 무게는, 왜냐하면, 음. 어, 이제 눈으로 해서 높이도 봐야 되고, 네. 그 다음에 또 굉장히 무거운 한 6kg 쯤 되는 물건을 또들수 있는 능력이 예. 있어야 되고, 예. 그 다음에 아주 굉장히 튼튼한 이런 막그밸브를 돌려야 되고, 음. 운전도 해야 되기 때문에 힘이 굉장히 세이됩니다. 네. 그래서 상당히 그 튼튼하게 힘세게 음. 만들었었죠.
1: 그 로봇 연구하시는 분들한테는 이 재난
2: 대응이 한 파트가 있고, 축구대회가 또한 파트 있다면서요? 이제 그것이 이제 그 로봇의 이제 성능을 음. 서로 이제 그 기능을 음. 가늠하기가 이제 그 어려우니까 몇 가지 이제 표준이 있는 거죠. 그래서 축구는 이제 그꽤 오래됐습니다. 한 10년 전부터 예, 이제 쭉 예. 해서 이제 그것도 카테고리가 많아요. 교수님 조금만,
1: 팀은 여기에는 출전 안하요 예, 저희는
2: 거기 출전하십니까? 축구대회 쪽은 예, 아닙니까? 예. 아. 그래서 요 작은 한 30cm 되는 로봇부터 시작해서 음. 꽤큰 로봇까지 여러 종류 로봇이 제그 축구공을 잘 차느냐 그것도 어떤 사람보다 축구 잘 못하지만 네. 그것도 기술적인 진보를 위해서 굉장히 연구를 하고 있습니다. 그렇죠. 그런 것들이 어. 탑초적하고 나중에는 이제 굉장히 아주 유능한 일을 할수 있는 예. 연습을 하는 거죠.
1: 그 축구 대회에 도전하는 로봇 공학자들은 뭐 2050년인가에. 인간 팀하고 월드컵 결승전 하는 게 꿈이다라고 하더라고요.
2: 예, 이제 그런 말 많이 하죠. 이제 저희도 목표가 있어야 되니까 음. 그때쯤 되지 않을까를 기대하면서 이제 하시는 분들 많이 계십니다. 바로 그
1: 인간 팀하고 경기 대회를 할 때에 제일 중요한 기술이 뭐냐 물어보니까 사람을 다치지 않게 하는 기술이래요.
2: 아 그렇겠네요. 이 로봇은 <웃음>
1: 완전히 다이 쇠로 만들어져 있잖아요. 테클하다가 예, 예, 사람 뼈에 부딪히면 어떡합니까요? 예, 예, 예. <웃음> 그런 기술까지 어떻게 효과적으로 사람과 어우러질 수 있는지 이런 것까지 하는 게참 숙제라고 하더라고요.
2: 예, 그게 지금 사실 로봇이 어. 음. 인간사회에 들어오는 가장 어려운 관문 중에 하나입니다. 고 그렇죠. 축구 아니더라도 예, 예. 어, 아까 말씀하신 안내로봇이 있는데 우리가 안내로봇이 보면 아주 움직이는 속도가 좀가깝하다 느낄 때가 있어요. 음. 보면 좀 빨리 가지. 혹은 거기에 이렇게 팔이 있는데 팔 갖고 뭐좀 물건 들어줬으면 좋겠는데 팔은 어떻게 보면 모양으로 달려있는 거 같고 <웃음> 기능을 안 하고 자 그러면 그런 걸 생각할 때 그럼 왜 그렇게 못한가 그게 좀 빨라지면 자칫 잘못하면 사람을 해칠 수가 있습니다 아, 그렇죠 그다음에 물건을 들어주게 팔에 힘을 세게 하게 되면 예. 이 들어줄 때도 좋지만 실수하거나 잘못되거나 조화가 안 맞았을 때는 주변을 해야 할 수가 있어요. 그래서 로봇 개발하는 우리 입장에서는 가장 조심해야 될 것이 로봇의 성능도 물론 중요하지만 음. 그 이전에 이것이 안전, 어느 만화 지킬 수 있는가. 우리 자율운전 자동차도 마찬가지죠. 운전하는 게 중요한 게 아니라 그것이 정말 주변을 해야 하지 않는 것이 전제가 되지 않으면 자율운전이라는 것도 의미가. 드론도 마찬가지예요.
1: 그렇죠. 평창 동계올림픽 성화봉송도 했죠.
2: <웃음> 아 예. 어느 정도 구간을 했어요? 어, 그건 하나 어떻게 보면 이벤트였고요. 이벤트죠? 그래서 어. 이제 그 주자들이 보통 한 1인당 50m에서 100m씩 달렸는데 어, 한 50m 정도 실제로 는 휴보가 자동차 운전도 하고는 꽤 갔습니다. 아, 한, 아, 한 500m 정도 운전을 했고 예. 그다음에 이제 또 사람한테 토치 넘겨주면 또 사람이 뛰다가 예. 또 휴보한테 주면 한 20m 정도를 또 이동하고 예. 그다음에 다시 또 그걸 또그 FX2라는 또 사람 탑승형 으 로봇에 음, 인기해주면 음. 그것이 또 다시 또몇 걸음 걸어가서 또 저한테 인기해주고 하는 그런 아주 재미있는 역할을 했었죠.
1: 뿐만 아니라 평창 동계올림픽에 어, 로봇들이 많이 참여했다고요.
2: 이건 잘안 알려져 있거든요. 아 예, 사실 이제 그 올림픽이라는 것이 알다시피 음. 뭐 체육을 잘하고 이제 하는 거지만 그 부가적으로 우리 방송 장비도 최고급을 실험하기도 하고 예, 예. 그다음에 IT 산업 보여주기도 하고 하는데 예. 그중에 하나가. 이제 그거 잘 보여 줄수 있는 것이 로봇 기술 아니겠는가. 그서 이제 그 조직 위에서도 굉장히 관심을 많이 갖고 그래서 저희가 국내에서 지금 그 사용 가능한, 음. 가능, 가능한 이로로봇들을 한 10여 종을 저희가 이제 선발을 했습니다. 그래서 예. 했는데 아직은 그것이 굉장히 숫자가 많지 않기 때문에 주로 프레스 센터. 프레스센터 쪽에 이제 몇개 시범을 운영을 했기 때문에. 뭐 어떤 역할을 한 거예요? 어, 뭐 거기 이제 그, 그 음료수 나르는 로봇도 있었고요. 그래서 주문하면. <웃음> 음료수 서비 예, 예, 서비스. 근데 청소하는 것도 있었고. 청소. 안내하는 거. 아. 그 다음에 또 재밌게 하기 위해서 이제 물고기 로봇도 있어서 이제 실제로 눈으로 보면 진짜 물고기인지 구별 안될 정도로. 정교한 것도 있었고, 다음에 아물 속에서
1: 헤엄쳐요? 야, 아, 그럼죠. 물 속에서 헤엄치는데
2: <웃음> 실제로 보면 어른도 보면 진짜 물고기랑 분명 네. 자 가지 않습니다. 잘 만드는 게 있었고요. 예. 그다음에 이제 같이 이렇게 포즈하고 <웃음> 사진 찍는 네. 우리 그때 했던 게그 마스코트 이름이 뭐였죠? 갑자기 기억이 안 나는데. 그 마스코트 모양으로 한 어... 이제 그런 이제 그 캐릭터 사진 찍어주는 사진 찍어서 같이 포즈를 취해주는 로봇. 캐릭터용 네. 이런 것도 있었고 뭐 여러 가지 재미는 로봇이 많이 있었습니다.
1: 음. 그 언제쯤이면 이 사람 옆에서 대화도 하고 일도 거들어주고 이런 게 상용화될 수 있을까요? <웃음> 어,
2: 로봇은 항상 기능이 있습니다. 뭐답는 네. 로봇, 뭐 청소 음. 로봇, 뭐 빨래하는 로봇 음. 이렇게 있는데. 우리가 사람 옆에서 도와준 로봇을 붙일 이름이 없어요. 도미 로봇이라고 러면뭐다 해줘야 되니까. 이제 그래서 사실 제일 어려운 게 사람 옆에서 도와준다는 음. 의미입니다. 뭘 음. 숙제를 해줄 수도 있는 것도 아니고, 뭐 대신 놀아주는 것도 아니고. 그러다 보니까 그렇게 할수 있는 로봇은 다목적 로봇이라고 하는데 그러니까. 유일한 다목적 로봇이 바로 인간형 로봇이에요. 그렇죠. 그다할수 있죠. 그렇죠. 목적이 그렇죠. 정해져 있지 않으니까. 다 사람하고 똑같은 음. 거거든요 그래서 이제 그런 당목적 로봇은 어떻게 보면 시간이 좀 걸릴 것 같고 그렇지만, 그렇지만 로봇 기술의 거의 총화 같아요 그럼요 어. 그렇지만 전용화된 로봇들은 굉장히 많이 이미 와 있습니다 대표적인 게 청소로봇이죠 그렇죠. 우리가 뭐 집에서 움직이니까 뭐 저게 장난감 같지만 사실은 그것도 엄연한 로봇이라고 말할 수 있거든요 예. 스스로 판단하면서 예, 예. 청소를 하고 그다음에 조용히 가서 또 충전하고 있고 하는 것들 그렇죠. 그렇게 보면 어이 로봇이 로봇의 형태로 우리의 주변에 온다기보다는 로봇 기술이 녹아있는 음. 이런 많은 장치들이 우리 주변에 있을 겁니다. 그러니까 거의 우리 로봇이라고 인식 못하죠. 예를 들면 우리 집에 컴퓨터가 몇대 있어 이렇게 물어보면 글쎄요, 뭐내 랩탑 컴퓨터 이렇게 얘기를 하지만 사실은. 컴퓨터나 기능은 냉장고, TV, 리모컨, 뭐 전화기 이미 컴퓨터 우리 한4 50대 속에서 쓰고 있는 겁니다. 이미 <웃음> 다 녹아들어있죠. 다 녹아들어있죠. 어. 로봇 기술도 네. 마찬가지로 이렇게 많이 녹아들어갈 거라고 생각합니다.
1: 그런데 음, 이제 그런 것들을 총집약하는 어떤 총화로서의 휴머노이드 로봇 연구가 사실은 그 연구에 필요한 한 대목, 한 대목이 다 나눠놓고 보면
2: 청소가 되는 거고 운전이 되는 거고 이렇게 되는 거 아니겠어요? 그렇습니다. 그래서 그 단위 기술들이 이제 예. 다 그런데 녹아 들어가는 거죠. 예. 그래서 보면 로봇 공학자들이 연구 자체는 굉장히 아주 깊고 예. 다양한 연구를 하지만 그것이 겉으로 나타날 때는 예. 이제 그런 형태로 보여지는 겁니다.
1: 예. 로봇의 아버지 오준호 교수와 이야기 나누고 있는데 제가 오준호 교수 인터뷰 준비하면서 이력을 보니까 엉뚱한 게 하나 있어서 이거 안 여쭤볼 수가 없는 게. 나사에서 선정하는 오늘의 천체 사진을 찍은 작가가 되셨더라고요. <웃음> 전문 사진 작가가 아닌 사람으로는 유일하더라고요.
2: 예, 거의 그, 뭐 그렇게도 볼 수도 있을 것 같아요. 사실 그전뭘 뭘, 개기
1: 일식을 네. 찍으셨다는데 그게 그렇게 어려워요?
2: 예, 네, 제가 그 사실 초등학교, 중학교부터 취미 중에 하나가 이제 그별 이렇게 하늘을 보는 아. 거였어요. 그래서 그때 좋아했고 그래서 또 그다음에 또 제가 그뭐 하는 것 중에 하나가 뭐 있으면 무조건 만들어 보는 거니까 예, 예. 그러다 보니까 이제 그 천체를 추적할 수 있는 이제 이런 장치를 제가 쭉 취미로 음. 개발하다 보니까 어느 순간 보니까 거의 뭐 이제 타의 추종을 이제 외국에서 자랑하는 이제 이런 전문 집단보다 더 훌륭하게 되는 이런 제 작품이 나오고 하다 보니까
1: 천체를 추적한다는 게 무슨 어떻게 어쩐...
2: 가 돌고 있죠. 돌죠. 돌고 있고, 그 다음에 천체도 천체 운동을 하고 있고, 예. 예를 들면, 천체 운동 하는 거는, 어, 우리 주변에 해도 있고, 달도 있고, 그 다음에. 별도 자꾸 움직이잖아요. 그렇죠. 네. 이제, 그니까 이제 지구가 도니까 움직이는 예. 거고, 예. 또 그거랑 관계없이 움직이는 것들이 우리가 예. 말한는 달, 별, 뭐, 목성, 토, 화성, 토성 이런 것들다 예. 있고요. 또 우리가 보는 게 인공위성도 마찬가지입니다. 예. 이런 것들을 전부 다 이제 우주 물체라고 얘기를 하는데, 어. 이런 우주 물체를 어떻게 정확히 추정하느냐, 하는 이제 그런 수학적인 계산과 그다음에 그것을 추정하도록 만드는 장치, 거기 들어가는 어. 알고리즘, 그거 사실 로봇하고 굉장히 비슷해요. 예. 그래서 하다 보니까 예. 거기 이제 접목이 자연스럽게 되는 것이고 음. 그러다 보니까 제가 1998년도인가요? 제가 네. 처음으로 그때 이제 계기 일식을 이제 관측할 기회가 있었는데 네. 터키에서 이제 갔었죠, 거기. 그걸 보고 어, 저걸 어떻게 우리가 생생하게 기록에 남길 수 있을까? 음. 그래서 그때부터 이제 일식을 제가 한 20여 년 동안 추적했습니다. 을그 일식이 어디서 관측 가능하다 그러면 그냥 거의 가시는 거예요? 그럼요, 그렇죠. 네. 그래서 이제 가다 보니까 뭐, 뭐 아프리카도 가고 남태평양도 가고 예, 저기 예. 뭐저그 오지 사막 한가운데도 가고 아. 이제 하다 보니까 최근에 칠레 그저그 그, 그 산맥 안데스 산맥까지도 갔다고 아. 했었는데. 어 이제 그러면서 이제 그 기록하기 위해서 장비를 계속 개발을 하고 예, 예. 또 실험을 하고 하다 보니까 많은 실패도 있었지만 이게 보통 카메라로 안 되나 보죠? 예안 되죠. 우선 이제 우리가 보통 카메라 그러면 이제 초점 거리를 뭐 200mm 렌즈다, 뭐뭐 아. 뭐, 뭐, 150mm 렌즈다 그러는데 우리가 쓰는 렌즈 는 보통 렌즈 초점 거리가 4 m 에서8 m 정도 됩니다. 아. <웃음> 그러니까 경중이 천체 망원경급 그렇죠 천체 망원경이죠. 어. 이제 그걸 이제 축소해서 만든 것이고 그러다 보니까. 그런 아주 굉장히 고배율 망원경을 정확히 고정해서 어. 움직이는 물체를 추적을 해야 되고 어. 더군다나 태양 같이 이제 그 일식이 발생하는 순간은 태양 전체에서 발생하는 게 아니라 태양의 부분 막 그. 그막택 사라지는 부분을 관측해야 되기 때문에 예, 예. 그 부분을 정확히게 이제 우리가 추적하고 또 따라갈 수 있는 음. 이런 소프트웨어하고 하드웨어 장치가 필요한 거죠. 네. 이제 그런 거를 이제 취미로 이렇게 이제 하다 보니까 아, 아. 어 이제 그럼 그그저 오늘의 천체 사진으로 등록된 그 사진을 찍을 때는. 총뭐몇 대의 장비가 동원된 거예요? 음, 제가 천체망원경만 네 대를 갖고 아. 이제 그것도 가, 다른 초점 거리를 갖는 거로 아. 이제 해서 네 세트를 이제 고정시켜 놓고 예. 그래서 일식의 시작부터 끝까지 전 과정을 어 편집 없이 연속 촬영을 한 거죠. 아. 그러면서 이제 그 일식이 이제 시작되는 시점부터 끝나는 시점을 태양 주변을 추적하면서 했는데. 음. 그걸 이제 그 편집 준비하고 하는데 한 다섯 쯤 걸려서 저희가 이제 그 유튜브에 올렸는데 어 나사에서 연락이 왔어요. 네. 그데아 네. 너무 놀랍다. 예. 이거를 꼭 한번 자기네가 소개했으면 를 좋겠다라는 예. 연락을 받고 보통 이제 거기. 출품을 하거든요. 그리고 음. 아주 선정을 해서 하는데 거기서 이제 연락이 좀 왔더라고요. 출품도 안 했는데 예, 연락이 하하. 와서 했더니 뭐곧 이제 해줬고 사실 그 다음에 작년이죠 작년에 그 개기 월식 그게 있었어요. 음. 그래서 이제 비슷한 기술을 써서 이제 그때 몽골에 가서 이제 또 일시, 이제 월식 과정을 촬영했는데 그것도 역시 나사 홈페이지 올라갔습니다. 이야. 그래서 두번 올라갔죠.
1: 그러니까 순전히 취미로 밥본인의 전공을 살려서 취미를 더 높이기 위한. 이 촬영 및 측정 장비를 만드셨다는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그걸 어디다 쓰,
1: 어디다 써 먹으세요?
2: 다른 그데 활용할 데가 없잖아요. 많이 쓰는 데가지 인공위성 추적하는 데 많이 씁니다 그 기술을. 아. 그래서 지금 보면 어, 그보다 더 배율을 높여서 어, 지금 뭐 우주 정거장을 이제 실제로 추적한다든가.
1: 예. 그다음에
2: 우리나라 위성도 저희가 추적하고 있고요. 음. 얼마 전에 몇년 전에 북한에서 쐈던 위성도 저희가 관측해서 어, 보고한 를 적이 있어요. 그렇게 활용이 되는군요. 예, 하고 그다음에. 어, 한몇년 전에 일본에서 어떤 그 과학자가 그 상자형 큐브 위성을 쐈는데 추적이 안 된다고 저한테 데이터를 줘서 저희가 그걸 찾아준 적도 어, 있었고 보인 중이죠. 그러고 알겠습니다. 네, 그리고 더또좀 뭐하지만 좀 군사적인 목적으로도 아마 그게 활용이 가능하지 않은가 이런 어. 어. 생각합니다.
1: 이처럼 뭐 하나의 연구를 통해서 여러 방면에 활용 가능한 원천 기술 연구가 취미자 이 직업이신 분이시네요. <웃음> <웃음> 오늘은 로봇의 아버지, 가이스트, 오준호 교수 함께 만났습니다. 고맙습니다.
2: 예, 즐거웠습니다.